0: A Igreja Evangélica Verbo da Vida tem o prazer de lhe oferecer uma ministração que alimentará o seu espírito. Igreja Evangélica Verbo da Vida, trazendo até você a verdade que liberta. Abra o seu coração, incline os seus ouvidos e seja abençoado com a ministração da Palavra. Você pode sentar. Aleluia. também Vocês estão aqui? Passaram o dia bem? Graças a Deus. Pastor João Roberto de Campina Grande, ele tem um costume de dizer, muitas coisas acontecem durante o dia para tirar nossa atenção, não é verdade? Mas já que nós estamos aqui, nós decidimos estar aqui, abrimos mão daquilo que nós poderíamos estar fazendo nesse momento para estar aqui essa noite. Então, se nós estamos aqui, então vamos receber. Amém? Diga aí, já que eu estou aqui, eu vou receber. Mas quantos sabem que o culto ele não é só um lugar de receber? Ou melhor dizendo, o culto também não é só um lugar, não é como um, um programa de televisão que a gente assiste, a gente liga para assistir. Não é um filme que a gente se senta para prestar atenção no enredo. É um lugar onde a gente se envolve. Amém? Nós estamos aqui para receber de Deus, nós estamos aqui para dar a Deus e melhor, nós estamos aqui para sermos lembrados do porquê nós existimos e estamos na Terra. Existe um motivo porque nós existimos aqui. Existe um motivo porque Jesus ainda não voltou. Existe um motivo, queridos, e esse motivo é nós nascemos para Deus, para ter comunhão com o Espírito e para proclamar aquilo que Ele fez em nossas vidas. Amém. Queridos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, esse Espírito que vem habitar em nós depois do novo nascimento. Ele é a prova de que Jesus existe. Lá em João, no capítulo 15, Jesus vai dizer que o Espírito Santo seria enviado para aqui. E esse Espírito testificaria de Jesus Cristo. Ele é aquele que testifica dentro de nós, Jesus existe. Ele é a prova que você precisa de que Jesus não é uma história da carochinha. Ele é a prova de que você precisa para saber, essa história de ser crente é real, o novo nascimento é real, aquilo que Deus fez em minha vida é real. E sabe, queridos, existe uma tentação do dia a dia para nos tirar essa consciência de que o Espírito de Deus, ele está em nós. E, queridos, esse Espírito, ele está em nós com um propósito, ele nos guia, ele nos instrui, ele ele traz à nossa memória aquilo que nós sabemos da palavra de Deus, queridos. E quando nós negligenciamos, deixamos de lado a realidade do que é essa pessoa viva dentro de nós, nós deixamos de usufruir disso. Amém? Como deixar de usufruir? Nós sabemos que quando o Espírito está dentro de nós, ele nos alarma quando nós estamos em um lugar de perigo. Ele nos avisa todas essas coisas. Mas nós deixamos de usufruir, queridos, quando nós paramos de ter comunhão, de falar, de orar em línguas, de estar com ele, de gastar tempo. E isso vai neutralizando a nossa consciência, vai deixando a gente natural, vai deixando a gente é, anestesiado. E de repente, aquelas coisas que nos escandalizavam já não escandalizam mais. Aquelas coisas que incomodavam já não incomodam mais. Por quê? O Espírito foi embora? Não. Mas a nossa consciência vai ficando neutralizada. Por isso que é tão importante nós termos a consciência daquele ser santo que está aí dentro de nós. Ele é a pessoa de Jesus Cristo dentro. Se a gente for falar bem bonitinho, a gente diz assim, ó, quando você aceita Jesus... Jesus vem morar no seu coração, a gente aprende isso Mas se a gente for falar bem bonitinho, a gente sabe que não é a pessoa de Jesus É o Espírito, é Jesus através do Espírito habitando dentro Amém? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, enfim, como você quiser chamar Ele é o poder de Deus para Para o quê? Qualquer coisa se Deus te chamou, queridos, para fazer alguma coisa, sabe? Esse Espírito é o poder de Deus para você fazer isso. Certa vez Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada vocês vão poder fazer. Vocês dão frutos quando vocês estão enxertados em mim. E Jesus disse: Eu não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar. Vou enviar. O vai enviar alguém no mesmo nível. Só que ele não andaria do lado. Agora o Espírito habita dentro. Na antiga aliança, queridos. As pessoas tinham o um Espírito sobre elas para fazer alguma coisa. Elas eram ungidas para fazer alguma coisa de uma forma tão limitada. E depois do novo nascimento, queridos, todo o poder e a glória de Deus, tudo o que Ele pode fazer agora está dentro de você. É uma quinta profética. E por que nós não vamos falar daquele que opera os dons em nós? Não existe dom sem o Espírito. Não existe você fazer alguma coisa sem o um Espírito. Você pode até fazer alguma coisa, mas vai ser limitado. Vai ser até onde o seu braço pode alcançar, mas pelo Espírito não existe limitação. Não existe cansaço, não existe você não saber. Porque a palavra de Deus diz que esse Espírito, ele nos ensinaria todas as coisas. Ele sabe de tudo. Imagina aquele que sabe de todas as coisas, agora habita dentro de você. Antes que a ciência existisse, ele já sabia de tudo. E agora ele resolveu, porque quis habitar dentro de nós. Queridos, isso era motivo pra gente chorar dia, Agradecer a Deus. Porque não existe nada que você não possa fazer. Isso não é pra gente se vangloriar, queridos. Mas é simplesmente pra gente entender, nós temos uma aliança com Deus ilimitado. E o que você não pode fazer, ele pode fazer. Eu vou contar um testemunho bem simples, bem pequenininho, assim. Pode ser que alguém ache até engraçado. Mas eu vivi isso, o Senhor me ensinou algo que mexeu no meu coração. E até hoje eu não me esqueço, queridos. Eu tinha um celular, um Samsung, nem me lembro, era pequeno. E eu e minha mãe, a gente foi no centro da cidade fazer o pagamento de algumas contas. E lá a, a lotérica estava lotada, a gente não conseguiu. Eu disse, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos para casa. A gente passou o dia inteiro no centro, vamos para casa... E a gente resolve fazer esse pagamento lá no shopping, lá tem lotérica. E a gente chegou lá no shopping, estava lotada. A lotérica também, parece que o Uberlândia inteira resolveu pagar as contas naquele dia. E a gente pensou, eu pensei, não, mãe, então já que não vai dar tempo, não vamos estressar, vamos descansar e vamos curtir a viagem. Na vinda para o shopping, a minha mãe pensou, não, vamos deixar o carro lá de fora. E a gente deixou o lado de fora do estacionamento, para não ter que pagar o estacionamento. E a gente deixou lá. E a gente passeou, tomou sorvete, olhou sapato, não como tinha dinheiro para comprar, não. Mas a gente tava olhando, que a gente desestressa, a mulher desestressa. E a gente olhou e olhou e andou e descansou. A gente tava bem, bem cansada, mas a gente relaxou, querido. E de repente eu voltei pra casa e a porta do, do apartamento tava aberta. Quando a gente abriu a porta, não tinha ninguém em casa. As luzes acesas. E a gente assalta, não foi, porque tá tudo aqui. Então, arrebatava, arrebatava também o povo. Não foi que eu também tô aqui. Então, não é possível. Aí a gente olhou, olhou e nada. De repente, o papai chega e disse, menina, fui buscar teu celular. Eu fiz, hã? E aí, realmente, eu tinha percebido que o meu celular não tava na bolsa, não tava nos bolsos, não tava em cana nenhum. E ele disse, eu fui buscar teu celular. Que história é essa? Ele disse, um cara achou do celular no chão, foi na hora que eu fui me levantar do carro, sair do carro, o celular caiu no chão, e esse homem pegou o celular, e não tinha aquela senhazinha, nem nada, ele abriu e saiu ligando pra todo mundo da minha agenda telefônica, tinha gente que depois entrou em contato comigo pensando que eu tinha sido sequestrada, Ligou para todos os contatos, gente que era de outra cidade, ele ligou, desesperado, porque você conhece Fernanda, eu tenho aqui o telefone dela, ela deixou cair no chão, e foi uma agonia até encontrar meu pai e dizer, olha, se encontre comigo em lugar tal que eu quero devolver seu celular, o celular da sua filha, e foi aquela coisa. Eu nunca, eu nunca vi uma pessoa tão empenhada em devolver um celular desse jeito. E quando o celular chegou na minha mão, eu me lembrei, enquanto aquele cara estava desesperado, eu simplesmente estava passeando no shopping. Despreocupada da vida E quando o celular chegou na minha mão O Senhor falou tão claro dentro de mim Ele disse Você não é onisciente nem onipotente Mas eu sou E enquanto você descansava Eu fazia com que era seu chegasse até você Era um celular, irmãos? Era só um celular? Mas deixa eu te falar Você tem uma aliança com Deus Que pode todas as coisas e o poder de Deus para fazer as coisas, aquele poder que criou todas as coisas, ele habita agora em você. Mas quantos sabem que não foi sempre assim? Às vezes a gente desvaloriza porque provavelmente não tiramos o dinheiro do bolso para pagar por aquilo. A gente não precisou comprar a salvação e nem comprar o Espírito, a gente não precisou comprar nem se desgastar. A gente recebeu, Deus, apro Deus desejou, aprovei Deus fazer e Ele fez. E algumas pessoas... Desvalorizam essa realidade Mas vamos entender isso Abre aí números 1 Números 1 não, números 11 Vocês estão aqui? Aleluia Aleluia Esse texto pra mim é o que esclarece Tão perfeitamente o que acontecia na antiga aliança se a gente lê a partir do, do versículo 4 do capítulo 11, vai contar uma, vai, vai mostrar um acontecimento em Israel, certo? E desde, desde aqui eu quero que você já entenda que o que aconteceu aqui é que o povo de Israel não parava de murmurar. Murmurava por tudo. Murmurava pela falta das coisas que tinha no Egito, murmurava porque sentia saudade das coisas do Egito, enfim. Mas a partir do versículo 4 ele vai dizer, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Havia no meio do povo de Israel. E até os próprios israelitas tomaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós não lamentaria nós, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos, das cebolas, enfim. Mas agora, perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. O maná era como a semente de coentro. E tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho. Vamos, vamos ler aqui a partir do versículo 9. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias. Diga todas. Não escapou nenhuma. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. Cada uma entrada de sua tenda. Então encheu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxestes esse mal sobre teu servo? Foi por não te agradar, de mim, que colocastes sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso, fui eu quem o concebeu? Foi eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como ama carrega o recém-nascido para levar a terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes de ver a minha própria ruína. Não deixes de ver a minha, a minha própria ruína. Versículo 16, e o Senhor disse a Moisés, reúna setenta autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e superiores entre o povo. Leve-os à teira do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e o poroei sobre eles. Eles o ajudarão na, área da, na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagre-se amanhã, pois vocês comerão carne. Aí, versículo 21, Jesus, Deus aqui diz que eles iam comer carne. Versículo 21, diz, porém, Moisés, aqui estou eu, no meio de seiscentos mil homens em pé. E dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. E Jesus disse, que, Deus disse, na verdade, que eles iam comer carne durante um mês. Será que haveria o suficiente para ele se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitando o poder do Senhor? Agora você verá que a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor havia dito. Reuniu setenta autoridades entre eles e as dispôs ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou... E tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais retornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens, chamado Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles, no meio do povo, viu gente? E profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu, contou a Moisés, Realidade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, disse que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Então, Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Eu não sei se você pegou aqui a charada, mas deixa eu te explicar. A Bíblia diz que Moisés estava já perdendo a cabeça, porque ele não estava conseguindo administrar toda a ladainha do povo. E ele chegou para Deus e disse, Senhor, por acaso eu dei de uma mais povo, eu dei a luz a eles, faça alguma coisa que eu não dou conta sozinho. E aí Deus disse, eu vou retirar do Espírito que está sobre você, sobre você, e vou repartir aos 70. E quando isso aconteceu, mesmo dois, não estando na lista, mas não estando ali, estavam no meio do povo, veio o Espírito sobre eles, eles profetizavam. Mas era tão real, era tão de fato, essa realidade de eles serem mortos espiritualmente, não ter o Espírito sobre eles, que isso causou quase que um escândalo para alguns. A Josué de Josué chegou chegar a Moisés e dizer assim, Moisés, proíbe que esse povo profetize. E aí Moisés disse, quem me dera esse povo pudesse ser profeta? Quem me dera que o Espírito tivesse sido repartido entre eles? Quem me dera que eles tivessem essa autonomia com Deus? Porque eles não tinham. Sabe, queridos, essa realidade de ter o Espírito dentro de nós deve ser algo que nos deve trazer uma alegria constante. Porque não era assim Nós não sabemos porque não vivíamos naquela época antiga Nós éramos ímpios Éramos mortos espiritualmente Não tínhamos o Espírito de Deus habitando dentro de nós E quantos lembram de como é que era a vida antes do Espírito? Era terrível E uma vez que o Espírito veio habitar dentro de nós Nos trouxe vida E nós não precisamos mais viver debaixo da escravidão Amém? Mas nessa época, queridos, era um caos, o povo tinha acabado de sair do Egito Eles estavam ainda cheirando Egito e desejando as coisas do Egito Mas sabe que nós não precisamos mais ver como que as pessoas viviam na época do Egito Como assim, hoje na Nova Aliança a gente não precisa viver mais como era anteriormente Se a tristeza nos abatia anteriormente, hoje a gente tem um espírito e a alegria é um desses frutos Sabe, se o povo no, no, no mundo vive debaixo de tristeza, de ansiedade, hoje nós temos um Espírito recriado. E paz, alegria, faz parte do fruto desse Espírito. Aleluia, vocês estão aqui? Vamos abrir em Mateus. Mateus no capítulo 3.
1: Aleluia.
0: Mateus, no capítulo 3, no versículo 1, vai contar sobre João Batista. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias surgiu João Batista pregando o deserto da Judeia. Ele dizia o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz daquele que clama no deserto. Prepare o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. E vamos aqui no versículo 7. Quando viu a, muitos, que muitos fariseus e saduceus viram pra, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da Irã que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Versículo 8. Deem fruto que, que, que mostre o arrependimento. Versículo 9. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, mais tarde, alguns capítulos para frente, vai acontecer um fato interessante. A Bíblia diz que João Batista vai se prestes a morrer. Esse João Batista que a gente leu. E quando ele está encarando a morte, a alma dele começa a gritar. E ele pede para que um dos, um dos discípulos dele vá até Jesus e pergunte a Jesus, é você mesmo o Messias ou a gente vai ter que esperar outro? E quando isso acontece, Jesus diz para esse discípulo dizer a João Batista, diga para ele o que você vê. Os coxos andam, os cegos são curados. E aí Jesus vai dizer todo, tudo o que estava acontecendo no ministério dele. E depois Jesus se vira para a multidão e diz, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Mas no reino de Deus, o menor vai ser maior do que João Batista. Querido, se você parar para pensar o que ele está dizendo, e a gente pegar tudo o que aconteceu na antiga aliança, você vai ver Elias, você vai ver Eliseu, Daniel, Jeremias, Isaías, o próprio Enoque, que andou tanto com Deus que Deus tomou ele para si. Você vai ver tanta coisa incrível acontecer. Milagres, coisas assim extraordinárias. O sol parando, os, os leu com fome no comendo de Daniel, o Mesaque, de negro na, na, na fornalha. O mar se abrindo com Moisés, as sete pragas do Egito, nada disso foi superior à mensagem de João Batista. E o que que ele dizia? Se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Esse que vem após mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Esse eu não sou digno nem de atar as correias das sandálias. Porque eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Nada do que aconteceu na antiga aliança foi superior à mensagem de João Batista, ao ministério dele, que era anunciar aquele que viria. E aí depois, no versículo 4, aqui de Mateus, se você abrir no capítulo, capítulo 4, no versículo 16... Vai dizer assim, o povo que vivia nas trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Sabe de uma coisa? Jesus deu continuidade à mensagem de João Batista. Pra, não só para provar que ele aprovava a mensagem de João Batista, mas porque ele estava trazendo a realidade do reino. E que realidade é essa? O reino de Deus dentro de você. Tudo que ele tinha em poder e em glória. Todo o poder de Deus agora habitando dentro de você. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Antes disso, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Passou 40 dias lá em jejum e o diabo falando coisas no ouvido dele e ele resistiu, resistiu dizendo que estava escrito. Mas logo depois disso, a primeira mensagem dele é exatamente dando continuidade àquilo que João Batista estava dizendo. Agora deixa eu te dizer. A palavra de Deus diz que o menor no reino de Deus é ainda maior do que João Batista. Ser maior do que João Batista ainda é maior do que todas as coisas que aconteceram na Antiga Aliança. Todas essas coisas miraculosas que a gente escuta falar na Antiga Aliança ainda é fichinha para o que pode acontecer no Novo Nascimento. Porque você é bom? Não, mas porque o Espírito habita dentro de você. Só porque o Espírito está em você e Ele é o poder para fazer as coisas. Qualquer coisa que Deus te chamar para fazer. Sabe, que ele chegou o tempo da gente começar a considerar com maior intensidade esse Espírito que habita em nós. É Ele que nos dá a habilidade da gente fazer qualquer coisa no secular, na nossa casa, no nosso corpo. Para nos dar força, para a gente se levantar de manhã fazendo aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Para a gente ter uma vida digna, para a gente conseguir fazer tudo que a palavra de Deus diz que a gente pode, é através dEle, é por causa dEle, é tendo comunhão com Ele, é gastando tempo com Ele, é entendendo quem é a pessoa dEle. Algumas pessoas pensam que o Espírito é um vento, que ele é uma voz voando por aí. É, enfim, queridos, o Espírito é uma pessoa, é uma pessoa que está que dentro de você, que pensa, que sente. Que tem uma opinião própria. E às vezes o que ele está dizendo é diferente do que você está falando. Às vezes o que ele quer é diferente do que você está querendo. Às vezes a direção dele é diferente da nossa. E a única forma da gente ser bem sucedido é ceder àquilo que ele diz. É viver como ele está direcionando a gente a viver. Senão nós vamos ficar igual a barata tonta, batendo nossas cabeças nos lugares sem saber para onde vai. Amém. Vocês estão aqui? Aleluia. Aleluia. Vamos abrir em Romanos. Romanos no capítulo 14. Versículo 17, vai dizer, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria aonde? No Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Esse é o reino que Deus trouxe para nós. Então, queridos, a única forma da gente viver aquilo que Deus diz é se submetendo ao que está escrito. Quando nós nos submetemos ao Espírito, automaticamente nós vamos viver uma vida de alegria, uma vida de paz. Algumas pessoas pensam que andar no Espírito é só sapatear e gritar. E operar nos dons. Vocês estão aqui? Quando a pessoa que está do seu lado, pergunta se ela está aqui.
1: <risos> Aleluia.
0: Andar no Espírito não é só sapatear e correr, não são, meu irmão. Andar no Espírito é viver dando fruto que provém do Espírito. O fruto que provém do Espírito que é amor, é longanimidade, é domínio próprio. É essas coisinhas que a gente não tem, não tem às vezes, tem muita preguiça para fazer. É ficar calado quando a gente quer gritar. Vocês entendem? Andar no Espírito não é ficar operando os dons 24 horas. Nem seu organismo aguentaria andar, ficar operando nos dons 24 horas. Vocês já viram como uma pessoa fica debaixo da unção, meu irmão? Cansa. Cansa. É, uma, é um poder que vem à estrutura corpórea. Por enquanto ainda não suporta. Um dia a gente vai ter um corpo glorificado. Mas andar no Espírito e viver usufruindo desse Espírito, sendo guiado por Ele, não é viver correndo. Às vezes a gente está desejando demais. A coisa vamos Não é coisa errada, mas é exageradamente um ponto que o Espírito pode oferecer e não outro. O nosso Espírito recriado, ele nos dá a habilidade de nós andarmos no fruto do Espírito. É por isso que a Bíblia diz que a gente pode fazer. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar dessa forma, porque o espírito foi recriado e agora a gente pode andar assim. Nós podemos viver alegre quando o mundo diz que é para ficar triste. Nós podemos viver em paz quando tá todo mundo desesperado. Nós podemos ficar calado quando a gente quer falar. E a gente pode falar quando era para ficar, a gente pode falar quando a nossa vontade é ficar calado. Existem horas que a gente precisa falar e existem horas que a gente tem que ficar calado Mas existe uma direção para todas essas coisas E sabe, irmão, são essas coisas que nos definem como filhos de Deus Não é o quanto a gente profetiza que nos faz filhos de Deus Vocês estão aqui? Mas é o tanto que a gente anda no fruto do Espírito Que nos define como filhos Queridos, eu sinto um grande temor quando eu falo sobre essas coisas porque muito, o que acontece com muitos de nós é que a gente busca tanto o extraordinário que a gente perde o sobrenatural. Como assim? Algumas pessoas acreditam que só é bom quando tem retetê, vamos dizer assim, né? Que tem o mover. Mas o maior milagre de todos, querido, é ter o Espírito habitando dentro de nós. Algumas pessoas supervalorizam a manifestação de anjos no ambiente de culto. Isso é bíblico. Acontece quando nós atraímos a glória de Deus de uma forma tão violenta, que não existe diferença entre o um ambiente em que nós estamos e o céu. E os próprios anjos se manifestam como, como se estivessem no céu glorificando o Senhor. Eu já participei de momentos como esse. E algumas pessoas ficam estasiadas. Existe música que fala de anjo. Vem um anjo com uma espada de fogo, cortando e trazendo vitória. E vem um anjo com uma bandeja, e vem um anjo com a espada, e vem um anjo com um presente, e vem um anjo com, com fogo líquido. E, enfim. Existe, existe anjo para tudo. Eu conheci um homem, quer dizer, essa história é verídica, que diz que, tem, que, te, que existe um anjo assanhador de barata. Você tá brincando? Tá achando que eu tô brincando? ou não. Ele disse, irmã, tem um anjo que é assanhador de barata. Ele trabalhava com inseticida, é, detetização. E ele orava para os anjos, a assanhar as baratas para ele lá. Era. É verdade. Existe anjo para tudo que a gente quer inventar e a gente supervaloriza a presença do anjo. Por que, que a gente não usa a mesma intensidade de valorização para a pessoa do espírito? Porque eu vou lhe dizer, o espírito é tá superior a essas coisas. Aí a gente abre o livro de Romanos, lá no início do livro de Romanos é só ele explicando como, é Deus, como Jesus é superior aos anjos. Porque existia uma valorização tão grande dos anjos e ainda existe até hoje. Se você lê a Bíblia, toda a vida que aparece anjo o povo se prostra. Do, do anjo, e os anjos ficam, meu filho, levante, glorificado é ele, até eles têm mais consciência do que eles são, do que a gente, supervalorizando a pessoa do anjo, supervalorizando algumas coisas, quando a gente deveria valorizar numa intensidade muito maior, quem é o Espírito e quem é o Senhor na nossa vida. Nenhum anjo aparecendo na sua frente, meu irmão, vai ser mais poderoso do que simplesmente você aquietar a sua alma e ouvir Deus falar com você. Quando você para a sua alma, isso às vezes leva um tempo, e às vezes a gente é, é, acha lindo o ministério de alguns homens e mulheres de Deus que são tão poderosos, fazem tantas proezas, e a gente vai ler os livros do Kenneth Hagel, ele está dizendo, irmãos, eu passei já um mês, dois meses, orando em línguas a respeito de um assunto, ó, pá, pá. Pá. Madrugadas inteiras orando de manhã cedo levantando para levar os meninos na escola e fazer as coisas. Meses e meses e meses. Ele passou meses orando sobre ele a oração de Paulo para que os olhos dele do entendimento fossem iluminados. E depois disso, próprio Jesus apareceu para ele, dizendo: A partir de hoje você vai ter visões, coisas vão começar a acontecer. E a gente fica: Nossa, que coisa linda, que coisa linda. E aí, vamos passar também meses orando? Vão passar meses também se dedicando? Porque é a comunhão com o Espírito que vai fazer essas coisas acontecerem. Sem ele, nada podeis fazer. E por que a gente supervaloriza as coisas e não a fonte dessas coisas? E não quem ele é e é o que ele pode fazer. Mas a gente gosta do Resultado. Irmãos, esse Espírito veio habitar dentro de nós para não ir embora mais É até a consumação dos séculos É até a volta de Cristo e depois dela e para sempre Ele vai estar conosco Sabe, queridos, nós entendemos Depois que as pessoas decidem se casar Pelo menos ela deve saber Que quando casa, ela tem que começar a dedicar aquela pessoa que você casou Senão o casamento vai à ruína e as mulheres cuidam do marido, e o marido ajeita a esposa, e fica aquela... Por quê? Porque sabe que o casamento é para o resto da vida. Ou pelo menos devia saber, né? Que o casamento é para o resto da vida. Nós sabemos que o Espírito está em nós para sempre. Que Ele veio aqui, veio habitar dentro de nós, e está conosco para nos instruir em todas as coisas. E por que, que a gente às vezes negligencia o tratamento como Espírito? Às vezes a gente esquece que Ele está no ambiente, esquece que Ele está aqui. Mas é Ele que é o responsável pelos dons. A gente vai ler a 2 Coríntios capítulo 12, que vai falar sobre os dons, querido. Eles vão explicando. Há um só Espírito, uma só fé. Por meio dEle, que opera todos os dons. É por causa dEle. E vai falando e vai falando. E a gente gosta do resultado, mas não se dedica àquele que é. Amém? Queridos, eu vou falar uma coisa. Às vezes, ouvir esse tipo de mensagem, ouvir algumas coisas que nos impulsionam a tomar um tipo de atitude, parece um pouco cansativo. Mas deixa eu te dizer, é esse tipo de mensagem que dá resultado. Porque se simplesmente a gente parar de considerar outras coisas e considerar o Espírito, a gente vai ter aquele fim que a gente quer. Vocês estão aqui? Não é confortável às vezes ouvir esse tipo de coisa, mas é esse tipo de coisa que a gente precisa ouvir. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir. Deixa eu falar uma coisa, os cinco dons ministeriais, eles não existem para ser babá de ovelha para sempre, não. Eles foram enviados na terra, Jesus repartiu esses dons entre o corpo de Cristo, para edificação do corpo de Cristo, para que eles tenham e cheguem a maturidade. Mas a gente não tem os cinco dons ministeriais na igreja para depender deles o tempo inteiro, não. O ofício do profeta ele não existe para gente ficar atrás dele como vidente não e cartomante. O ofício do profeta ele está aqui para nos direcionar através do espírito trazer a revelação que Deus tem para o um momento. Mas quem vai direcionar você na sua vida é o Senhor. Quem vai nos direcionar é o Espírito Santo, meu irmão. Eu conheço, irmãos, pessoas que ligam para profetiza para saber eu posso ou não posso fazer isso. Deus nunca quis que outra pessoa reinasse no meio do povo dele a não ser Ele mesmo. No dia que o povo de Israel se levantou querendo um rei, Deus fez chover três dias para provar como Ele estava reprovando aquilo, porque Ele dizia Eu que deveria ser o rei de vocês, mas vocês preferem levantar alguém. Às vezes, queridos, nós supervalorizamos uma profecia porque é extraordinário e nós perdemos o sobrenatural dentro de nós. Queridos, é eu vou dizer a vocês, se cada um de nós que está aqui essa noite começar a valorizar o Espírito e se entregar a esse Espírito, o nível de poder e glória, eu não sei nem, nem dizer onde vai chegar. Vocês estão aqui? Eu não sei nem dizer onde a gente pode chegar. Se simplesmente a gente se dedicar àquele que opera os dons. Não é só desejar, receber, receber, mas é desejar estar com Ele, gastando tempo com Ele. Sabe que Cantares, e uma vez o Ricardo pregou isso aqui na igreja, eu achei engraçado. Cantares é um livro bem, né? De gente que não gosta nem de mostrar para os filhos que existe esse livro. Né? Não sei nem porque esse livro está na Bíblia. Mas sabe que esse livro é para demonstrar o desejo que a igreja tem com o Senhor e o desejo do Senhor para com a igreja? Uma vez, Paulo fez essa comparação. A igreja e Cristo como o esposo e a esposa. Um desejando o outro. Queridos, nós estamos aqui para ter esse nível de intensidade de desejo para com Deus. Desejar o Senhor. E não só aquilo que ele pode fazer. Mas desejar ele. Querer estar com ele. Gastar tempo orando em línguas. Orando em línguas, é, Fernando, orando em línguas, orando em línguas no trabalho, orando em línguas em casa, orando em línguas antes de dormir, orando em línguas quando acorda. Eu duvido que palavra de incredulidade saia da nossa boca se a gente orasse em línguas. Eu duvido que algumas coisas acontecessem na nossa vida se a gente parasse e gastasse tempo orando em línguas. Alguns de nós não vão ter tempo, queridos, de se trancar no quarto daquela forma tão linda. Vou me separar para oração, igreja. Talvez alguns de nós não vamos ter tempo para isso Mas deixa eu te dizer, aonde você estiver, meu irmão Sabe por que, que a gente não faz? Preguiça Porque a carne não quer Ei, vamos colocar essa carne em sujeição Vamos colocar a carne em sujeição E fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito e eu vou lhe dizer, se nós gastarmos tempo com o Espírito, gastarmos tempo com Ele, aí não seria mais um ou dois sendo usados nessa igreja, ia ser, meu irmão, aquele culto que ia arrebentar com essas paredes. Eu vou lhe dizer, se na igreja primitiva as paredes tremiam. Nesse nível que a gente já está de conhecimento, era para as paredes voar. Por que, que a gente não experimenta isso? Porque a gente acha que a responsabilidade de operar nos dons é só do profeta. Porque a gente acha que a responsabilidade de estar ungida, é só do pregador. Porque alguns de nós acham que não precisa estar sensível ao Espírito. Deixa eu te falar, a pessoa que está do seu lado precisa de uma palavra e você está mais perto dela do que eu. Vocês estão aqui? O Espírito do Senhor e os nove dons do Espírito não foi dado aos cinco dons ministeriais. Quem são os cinco dons ministeriais? O apóstolo. O profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Aqueles que estão aqui com os ofícios para ministrar o povo. Os nove dons do Espírito não só foi dado para eles, não. A Bíblia não disse, olha, irmão, esses nove dons do Espírito aqui, eles são dados só para os que ministram na palavra, só os que estão em cima do púlpito. É para o corpo. Você é corpo? Você nasceu de novo? Então você pode operar em milagres, mesmo tanto que o evangelista. Você tem direito de operar nesses dons, o do Espírito está em você. Você pode profetizar, interpretar línguas, operar em milagres, pessoas serem curadas através da sua vida. Não, Fernando, eu pensava que isso era só para Pastor Bud. Não, meu irmão, é pra você. Você pode fazer essas coisas. Mas isso é muito surreal pra mim. É surreal porque a gente não gastou tempo com aquele que gera esse tipo de coisa dentro de nós. Aquele que gera isso dentro de nós é o Espírito. E a gente acha lindo quando acontece, mas a gente às vezes não está desejando ser o, o, o agente operante também, o canal que está sendo usado. A gente quer só que Fulaninho ponha as mãos na nossa cabeça, e quanto mais poderoso, mais a unção. Aí a gente nem toma banho que é para não sair a digital. Quem pôs as mãos, aí é digital do, do, do poderoso, do pregador, aí fica um dia sem tomar banho para não sair o poder. Irmãos, o poder está no Espírito que habita em você. Esse Espírito que está em você te impulsiona a fazer e andar e a operar nos dons. A fazer aquilo que Jesus fez nessa terra. Meu irmão, eu, eu não sei se você vai desejar essas coisas para a sua vida ou não. Eu só sei de uma coisa. Se eu sei que é para mim, eu quero. Se eu sei que nós podemos andar nisso, querido, por que a gente vai ficar sem, eu vou lhe dizer, tem gente que gosta de ticket pra tudo nessa vida. Vale casquinha do McDonald's. Corre, vai uma fila. Compre um e leve dois. Aí vai, porque é emocionante esse tipo de coisa. Sorteio. A gente só falta chorar quando ganha. Só porque a gente recebeu alguma coisa. Imagina você saber que você tem o direito de algo. Você tem o direito disso. E às vezes a gente sabendo que tem o direito em Deus de algumas coisas, a gente deixa passar. Te deixa passar direto. Mas não, queridos. Sabe, a gente tem que começar a ficar indignado com algumas coisas. O nível que nós vamos andar e a mudança que vai acontecer na nossa vida, só vai começar a acontecer quando a gente começar a se indignar com algumas coisas. Eu decido não ficar mais onde eu tô. Eu decido tomar um passo de fé e fazer coisas diferentes. Sabe que a fé vai nos tirar do comodismo? Você sabia que levantar as mãos no culto pode ser eu? sem fé? Mecânico. Tudo que a gente faz demais, a gente mecaniza. Dirigir. Tem gente que nem olha para a marcha para passar, de tanto que já faz. Tem gente que nem olha para o pedal, de tanto que faz. Quando está iniciando, não. A gente queria ter olhos em todas as partes para visualizar todas as coisas ao mesmo tempo. Mas depois que vai fazendo, que vai fazendo, a gente mecaniza. Aí a gente entra na, dentro da igreja na hora do louvor, alguns mecanizam levantar as mãos. Aí chegaram no nível de mecanizar, tem uns que nem chegaram no nível de mecanizar ainda. Então, ainda estão na, na fase da mão da baixada. Mas eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a fé, ela vai te impulsionar a, a te tirar do comodismo. Quando levantar as mãos, começar a ficar automático, aí meu irmão, é hora de gritar, de pular. Vocês estão indo aqui? Quando aquilo que você tá vivendo tá te deixando cômodo demais, então tá na hora de sair do ninho. Se vir a igreja, ficar sentado, igual bibelô, sabe o que é bibelô? um negócio de enfeite, que nós enfeite em algum lugar, que chama de bibelô. Se, aqui não é, se isso aqui não é bibelô, na minha terra é bibelô. A gente vem para a igreja, se senta e fica bonitinho, arrumado, cheiroso, igual bibelô, igual enfeite. Se isso já mecanizou, meu irmão, então tá na hora de se mexer de fazer alguma coisa, porque o espírito de Deus não tá em você para você ficar quieto, estático, parado, mofando, A água parada fede. Você não nasceu de novo para ficar parado, você não nasceu de novo para ficar estático, você não nasceu de novo para esse espírito em poder todinho aí dentro de você ficar lá. Esse espírito tá em você para te pôr em movimento, para te fazer avançar. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ler o último versículo. Segunda Coríntios. A gente está já encerrando, tá, irmão? Segunda Coríntios. Segunda não, irmãos, perdão. Primeira Coríntios, capítulo 2. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz, Todavia, como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio de quem? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a é não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós porém não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia! Vamos ficar em pé? A Bíblia diz que o Espírito de Deus conhece a mente de Deus e antes da fundação do mundo Ele projetou coisas na sua vida. Somente tendo comunhão com esse Espírito que você vai conseguir entender aquilo que Deus tem para sua vida. Aleluia! Você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos. Aleluia. Queridos, tome um passo de ousadia essa noite. De começar a se entregar cada vez mais a que esse Espírito tem a oferecer em sua vida. Ninguém vai poder fazer isso por você. Eu não posso fazer. Pastor Ranilson não pode fazer. Pastor Rogério não pode fazer. Se você não fizer isso por você mesmo, ninguém mais vai poder fazer. Mas se você decidir se entregar a esse Espírito, você vai provar, queridos, os dons do Espírito operando na sua vida. Aquilo que Deus tem, o um nível maior de unção, o um nível maior de poder. Simplesmente porque você está em comunhão com esse Espírito. Começa a orar em outras línguas, igreja. Aleluia. Oh, oh
1: aleluia.
0: Oh, mini, nem nen 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 nen
1: nen
0: nen 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 Oh Pai, nós te reverenciamos Senhor Nós acreditamos no que a tua palavra diz Pai Aleluia Obrigado Senhor Por posicionamento sendo gerados Essa noite Eu acredito Pai Que nós somos Senhor A geração que vai usufruir De um poder de glória maior Por causa da vinda de Jesus Cristo Eu acredito Pai que você tem coisas para realizar em nossas vidas. E, Pai, nós não vamos retroceder. Senhor, nós não vamos retroceder. Queridos, não deixe que sua carne te impeça de receber essa noite. Levante suas mãos. Amém.
1: Oh, aleluia
0: Oh, aleluia Nós nos rendemos a ti, Pai, ao teu Espírito Ora abrace,
1: re
0: Patrícia, vem
1: cá. Aleluia,
0: pode levantar suas mãos. Continue com as mãos levantadas. Fecha os olhos, levantar mãos. Lé de Deus.
1: Aleluia,
0: fecha os olhos, mulher. Continua orando em línguas, irmãos. Vocês são participantes do culto. Vocês são os tangedores da unção um É vocês que atraem a glória de Deus Aonde vocês estiverem Aleluia
1: Aleluia Aleluia Aleluia
0: A identidade do chamado está sendo gerada, Patrícia A identidade do chamado o entendimento que Deus te gerou, o que Deus gerou em você para ser. Si. e a unção vai aumentar por causa dessa consciência. Você vai começar a operar com mais velocidade no ofício
1: que Deus chamou.
0: O Espírito vai começar a te mover de, coisa, de forma diferente, e de repente você vai se pegar fazendo coisas que você não fazia antes e coisas que você fazia antes você vai deixar de fazer, porque a identidade do chamado está sendo gerada. Porque o entendimento do chamado Chegou As coisas vão começar a acontecer rápido As coisas vão começar a se abrir voltas vão ser abertas Simplesmente por causa da obediência Simplesmente por causa do coração Amém Tome posse daquilo que Deus está te dando Fecha os olhos, levanta os mãos Obrigada Pai Obrigada Jesus Obrigada Pai Momento novo Estação nova sendo gerada. Obrigada pelo entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A unção sendo transcendida. Aquilo que você tem para a vida da Patrícia, Senhor, vai crescer, vai aumentar, vai avançar. Essa mulher é uma potência, Senhor, e eu sei até onde ela vai chegar. Não haverá portas fechadas. Não haverá portas fechadas. É Deus quem abre as portas. Se você deixar Ele fazer bem feito, você vai se surpreender. Se você deixar Ele fazer, você vai perceber o que Ele é capaz de fazer. Além daquilo que você pensou. Além daquilo que você pediu. Mais sobre a vida dela, Senhor. Mais sobre a vida dela, Pai.
1: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia
0: lelelelelelele
1: le Começa a glorificar o Senhor le Você é o le da unção, meu irmão Você é o le da glória le Aleluia le le eu creio, Senhor.
0: Aleluia! Aleluia! É isso aí, meu amigo Espírito Santo Mova-se de uh! vem cá que <risos> rece que bra mama
1: rara bra la bra mama
0: re de 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 mama nana sherili continua ora de línguas nova canção re de bra la 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 bra mama só rece que cam mama só ora re mama mama dede de rama mama brama rama mama sede de 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 ho rama mama mama sede que tambransi rama mama mama sede de é isso, Mara. É uma velocidade maior mesmo. Oi. É isso mesmo. Ai. É mão são pesada. É isso mesmo. É um nível de transbordar maior. É isso mesmo. Ei, vai começar a transbordar e alcançar quem tá perto. Ei! Vai levantar mulheres dentro desse ministério. As consolações que foi consolada, vai consolar outros. É a unção do boi selvagem sendo gerada por dentro. Nunca mais a mesma.
1: Uh! E o um
0: nível maior. A unção sendo potencializada por dentro. E pai,
1: eu sei. Uh! <risos> Ei!
0: Vai começar a rir de algumas circunstâncias. E a tua família te acompanha, viu? Oh, Pai, obrigado pela atenção. Cheia em nome de Jesus. <tribug for sure> ha Branta, <offered> <_uce
1: Specifically>
0: Ha ha ha. ha, ha, ha Ei Ei, algumas pessoas vão começar a rir de algumas circunstâncias Você precisa rir dessas circunstâncias Algumas coisas que têm te impedido, você vai ser curado delas rindo É É rindo Ha, ha he, he. <música> Isso beba da fonte, beba da fonte, recamba mamá, serenele Faça dessa noite um exercício! O ram Oh, uh! bra Oh, É isso aí, meu amigo! ha. <risos> Ramana, 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 Existem algumas coisas que precisam ser quebradas dentro de pessoas essa noite. É como se fosse um romper. Racionalidade. Carne. Elas impedem o movimento do Espírito. Se você deixar essas coisas caírem por terra, vai abrir acesso ao movimento do Espírito na sua vida. Hey <laughs> Brahma Uh!
1: Puxe dar um som, meu irmão. Puxe dar um som. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
0: Sofray al espírito na sua vida. Aleluia Rei da 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 Rei da da Para você orar por ela, para esse que você não conhece que estão tá lá atrás. Seja rápido! Alguns serão usados pelo teu Espírito, Senhor Mas que essa igreja vai se levantar na ousadia do Espírito Essa igreja vai operar nos dons, Senhor Porque decidiram se submeter ao Espírito Cheios do Espírito Cheios do Espírito Espírito obrigada Senhor porque eles são mandam um da unção um tempo onde o Espírito vai se mover com tanta facilidade no nosso meio Pai não haverá impedimento Senhor não haverá Pai intenções erradas no coração mas um o povo, Senhor, que se rende.
1: Oh, aleluia! 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 Em nome de Jesus, não
0: haverá impedimentos no teu espírito, Pai. O
1: povo, Senhor, Crê, mas sei quem te amar.
0: Bora, 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 Cheio do filhos. O Espírito está em você O Espírito habita em você Meu
1: irmão Amém Aleluia Aleluia
0: Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos Por aquilo que foi acrescentado Dentro de nós pela consciência que nós temos hoje, Senhor, de poder andar no Teu Espírito. Ser movido pelo Teu Espírito. Fazer tudo baseado no Teu Espírito, Pai. Obrigada, Senhor, por aquilo que você fez, por aquilo que você depositou dentro de nós. E, Pai, eu oro para que esse Espírito lembre eles do que foi dito. Durante essa semana, Pai, eu declaro essa palavra sendo lembrada. E eles se lembrando, Senhor, de quem eles são, se lembrando de que podem orar no Espírito todo o tempo, se lembrando de orar em outras línguas, Pai, como um despertador. Sendo acordados, Pai, de madrugada para orar, em nome de Jesus. E, Pai, um novo tempo em nossas vidas, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo tempo que eu, não só um ou dois serão usados, Pai, mas que seremos tomados pela, pelo Teu Espírito, tomados por aquilo que você pode fazer, em nome de Jesus, você crê nisso,
1: diga amém, aleluia, glória a Deus.
0: Se você deseja conhecer um pouco mais sobre este ministério, acesse www.verbodavida.org.br. Igreja Evangélica Verbo da Vida Servindo você em amor.